0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David
1: Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023, 10 y media de la mañana en este momento y aquí estamos en RP a la radio autonómica de Asturias, sí. prestos y sí. dispuestos para afrontar un nuevo desayuno con liantes. Y lo hacemos, por supuesto, con el señor Rubén Morillo. Muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy
1: un poco en shock ahora mismo. Bueno, yo estoy un poco mejor ya, ¿eh?
2: Bien, bien. Se te nota, además. Un poco, sí. El viernes se me hizo duro. Sí, ya estás estaba... cantar. sí, cantar. Sí, sí. El viernes estabas para doblar a cualquier personaje de animación. En plan ogro, ¿sabes? O, o personaje enfadado.
1: Los viruses, los viruses. Madre eso mía, hay, que hay. Que hay. <ríe> Espérate y es que, que, que todavía no
2: llegó el invierno.
3: ¡Carapijo! <risa> Desayuno por día antes, ay, le re 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 Desayuno con día antes, ay, re 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 Desayuno con día antes, ay, re 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 Desayuno por día antes, re re re
1: Un hostelero de Oviedo ha tenido una idea y es ofrecer los culinos de sidra a un euro. Un Toma euro culín de sidra. Esto lleva a los turistas. Uh -huh. Para los turistas que no se atreven con la botella entera, pues dijo él, oye, les ofrecemos el culín de sidra a un euro. ¿Qué pasa? Que esto ha abierto un debate importante entre clientes y hosteleros. Unos dicen que es muy buena idea y otros dicen que con esta medida... Se pierde un poco la cultura de la sidra, el ritual de la sidra y que el producto pues pierde calidad porque tienes que dejar la botella abierta un buen rato. No sé cómo lo ves tú, Rubén Morillo.
2: A ver, dice Carlos González, que es el dueño del establecimiento La Sidrería Yaya, que es quien hace esta propuesta y quien está vendiendo los culinos a, a un euro, <coughs> perdón, que dice que, claro, si esto se hace con, con las copas, ¿qué por qué no se hace con la sidra? Y claro, yo reflexiono y digo, hombre... Una copa ya prácticamente cuesta lo que dos sidras para empezar y no es lo mismo. O sea, tú una copa la puedes eh, abrir de la botella grande de litro y medio e ir sirviendo poco a poco, pero una sidra en cuanto la abres ya estás perdiendo parte de pues lo que decía David, ¿no? de la magia del producto, de las prestaciones que tiene. Hay además que servirla de una forma en concreto muy específica para disfrutarla, no sé... Pierde un poco de magia todo y, además, es que, aunque la vayas a tirar, o sea, lo que cuesta una sidra entera no es lo que cuesta una copa, ni siquiera una botella entera de, de una ginebra o de cualquier bebida alcohólica. No sé, yo tampoco le veo mucho el problema en pagar una sidra entera y que luego dejes la mitad porque quizás no, no sea lo tuyo. No sé.
4: ¡Qué mala suerte!
1: Y continuamos hablando de gastronomía... Porque Oviedo es candidata a Capital Española de la Gastronomía en 2024. Y para informar sobre este Hombre. asunto, está con nosotros nuestro experto en gastronomía, el señor eh, Carlos Herrera. Buenos días.
4: Señoras señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y, ¡ay, qué maravilla! Les hablo de, entre otras cosas, el desarme, lo conocen ustedes, característica maravillosa que se celebra cada año en esta bonita región y que puede ser la diana para que Oviedo se convierta en la capital española de la gastronomía 2024. ¿eh? 180 años de cocina a base de garbanzos. ...con bacalao y espinacas, callos, arroz con leche... Eh, ...es la jornada cultural histórica... ...de las más importantes de todo el Estado... ...y solo el año pasado, para que vean ustedes... ...saben cuántos menús de desarme se sirvieron... ...pues ni más ni menos que 70.000... Eh, ...70.000, por cierto que no es la única candidatura... ...la del desarme, otras como la Ascensión, antrochu ...bocados del Cofrade o Semana Santa... ...o eventos como la Prueba de la Sidra... ...bueno, pues dan al sector turístico en esta ciudad... ...a 7000 personas.
1: Eh, hay que decir que... <ríe> ...sí, don... Don Carlos, hay que decir que, que esto se va a saber el próximo 16
4: de noviembre. El 16 de noviembre, se sabrá. Y, ¿sí? y
1: a ver si y a ver si esta vez toca ya, que es la tercera vez que Oviedo se presenta este reconocimiento.
4: Vamos a tener suerte, seguro, y vamos a escuchar a dos de los grandes impulsores que están nerviosos. Son... Miguel Ángel de Dios, presidente de la cofradía del desarme. Y también vamos a escuchar a Alfredo García Quintana, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. A ver qué nos tienen que decir de, de esta candidatura de de la capital gastronómica. Vamos allá.
1: Aparecemos en el mapa como destino turístico y lo importante es que el próximo año nos reforzaría ese destino turístico y siempre pensando en ese ave tan deseado que todos queremos que llegue. Eh, igual nosotros para acercarnos a Madrid como muchos madrileños que al final yo pienso que es una ciudad muy querida. Oviedo ejerce también de capital del Principado ¿no? y sin duda alguna bueno, pues este proyecto va a venir. ...a Oviedo, pero también va a beneficiar a Asturias... ...y va a poner en valor, bueno, pues esos productos... ...esas materias primas, esas denominaciones de origen... ...de
4: quesos, de vino, de sidra, de fabas, de ternera asturiana. Pues ahí está, ¿eh? ahí está, vamos a esperar a la fecha... ...para que podamos disfrutar de este reconocimiento... ...si es que llega, que tiene que llegar ya, por fin.
1: Carlos Herrera, gracias.
4: Señoras señores, buenos días... Me alegro.
1: Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023.
3: ¡Qué guapísimo!
1: Más noticias. El gran eh, Jerónimo Granda, el gran cantautor asturiano, va a debutar con 78 años en la Sala Galileo Galilei de Madrid con motivo de la celebración del Día de Asturias. Y es que Jerónimo Granda sigue componiendo, sigue ensayando. De hecho, acaba de publicar un tema titulado Algo es algo, dijo un calvo, dedicado a Rubiales, a la polémica del beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Vamos a escucharlo. Ah, hay un calvo, un tal Rubiales, que en un palco enloqueció, careciendo de modales, sus huevecillos palpó. <risa> algo es algo, dijo el calvo, al encontrar ese peine, yo a ese calvo no lo salvo, reine un bordón o no reine. Tu vergüenza es poca, alfa macho Rubiales, Guárdate los genitales, métetelos en la boca. Alfa macho don Rubiales, nos la quieres dar con queso, pues no fue oportuno el beso. Cortate los genitales, alfa macho don Rubiales, córtate los genitales, alfa macho don Rubiales, córtate los genitales. El ingenio de Jerónimo Granda, impacto a sus 78 años, el próximo 10 de septiembre, 8 y media de la tarde, Sala Galileo Galilei de Madrid.
5: Yo me voy,
0: yo me voy, pa.
1: 78 años tiene Jerónimo Granda y 96, 96 hijos tiene el protagonista de nuestra próxima historia. Es un donante de esperma que, que está buscando a esos 96 hijos. Hay que, hay,
2: hay, hay que llevar un Excel, ¿eh? Madre de Dios.
1: <risa> Natalia García, buenos días.
5: Buenísimos días, liantes. Bueno, pues Hoy os traigo una noticia un tanto peculiar para que os deis cuenta que no solamente se lo debemos achacar a Julio Iglesias y a su padre. Os cuento un poco. Ya que un hombre de Estados Unidos que donó su esperma hace más de una década ha iniciado una aventura para encontrar y relacionarse con los 96 hijos que ayudó a concebir. Con la ayuda y el consentimiento de las familias, ya ha conocido a 25 de ellos. Así lo cuenta el Wall Street Journal, que entrevistó a Diana Dylan Stone Miller, un ingeniero de software de 30 años. Stone Miller se convirtió en donante de esperma a los 20 años cuando necesitaba dinero para pagar una multa por conducir ebrio. Cada sesión de donación le reportaba 100 dólares que le servían para cubrir sus gastos. Tras divorciarse hace tres años, dejó su trabajo y se dedicó a rastrear su descendencia. La primera en contactar con él fue una madre que había tenido una hija con su esperma. La mujer logró dar con él al combinar los pocos datos que le dio el banco de esperma con las pistas que encontró en Internet. Stone Miller autorizó. Autorizó al banco para que compartiera sus datos y creó una cuenta en Facebook para comunicarse con las familias de sus hijos biológicos. Unas 20 familias aceptaron su solicitud, la mayoría de ellas formadas por madres solteras o parejas de mujeres. El donante ha llegado a visitar a algunos de los niños, pero tiene que enfrentarse a un rol difícil ya que las madres le impiden presentarse como el padre de los niños. Esta limitación no le agrada, de hecho, su deseo es mantener un vínculo abierto y permanente con ellos. El artículo destaca cómo. El anonimato que solía rodear a las donaciones de esperma está desapareciendo debido al abaratamiento de los test de ADN y a la facilidad que ofrece Internet para seguir el rastro de las personas, además de la pérdida de los prejuicios sobre este tema. El Wall Street Journal indica que más de un millón de estadounidenses han nacido mediante fecundación in vitro y una parte importante de ellos, aunque no se sabe cuántos exactamente, fueron procreados con esperma procedente de bancos de esperma. Un saludo muy fuerte y un besito, liantes. Hasta la próxima.
1: Gracias, Natalí García. Bueno, y ahora un poco de, de música para este lunes 4 de septiembre, la música de Michael Jackson. Vamos a escuchar Bad de Michael Jackson, disco que acaba de cumplir 36 años y que fue un hito, como todo lo que hacía Michael Jackson en aquel momento.
4: Maravilloso.
1: Michael Jackson, Bad.
3: Yeah. yeah.
6: liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes y estamos muy contentos porque un colaborador de, de este programa, David Fernández ha ganado el concurso de podcast de RPA y él mismo nos lo cuenta nos cuenta cómo ha sido la experiencia y en qué consiste este proyecto tan interesante que vais a poder escuchar muy pronto aquí en la Radio Autonómica David, muy buenas, cuéntanos
7: Muy buenas liantes, pues sí soy un premiado ...nunca pensé que iba a decir esto... ...pero sí, soy un premiado... ...sobre todo acostumbrado a ir al desayuno con Leantes... ...que nunca convidáis ni a un café... ...cómo no voy a estar contento... Eh, ...la verdad es que sí... Estoy, muy, estoy encantado... ...de haber conseguido este premio... De, ...convocado por RTPA... Eh, ...al mejor podcast narrativo... Y, ...y nada... ...y una historia eh, mucho más triste... ...de las que solemos tratar en el programa... Pero, pero bueno, también es importante a veces ponerse, ponerse triste y conocer, sobre todo en este caso que hablamos que de, de sucesos tristes de, de la historia de Asturias, pues bueno, conocerlos y, y aprender a, a, sobre todo, pues a, a no repetirlos, ¿no? Así que nada, muchas, muchas gracias por, la, por vuestro interés y espero que pronto lo, lo podáis sentir y, y que vos preste tanto como, como a mí me prestó facelo
1: un abrazo. Gracias, David García, y nuevamente, enhorabuena.
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes, aquí en la Radio Autonómica de Asturias. Hablamos ahora de los peligros de las redes sociales, noticia que hemos extraído de TPA Noticias, de la web de rtpa, www.rtpa.com. Punto es los peligros de los likes en redes sociales. Una forma indirecta de aumentar nuestra autoestima. Así es como expertos en la materia definen la función de los likes en redes sociales, lo de dar al corazoncino, de pinchar en el corazón. Una mecánica que pese a su parte positiva puede ocultar peligros inadvertidos como el cambio de personalidad, físico o apariencia en usuarios para obtener una mejor reputación yeah. online. A pesar de la incorporación de cursos sobre el correcto uso de redes sociales, el notable aumento de casos de depresión y desórdenes alimenticios en la juventud española reaviva el debate de cómo actuar ante esta situación. Un problema sin una solución a corto plazo, pero que con el cambio de pequeños hábitos como reducir nuestro consumo medio en redes sociales o evitar las comparaciones con otros perfiles podemos ayudar a minimizar. Vamos a escuchar a Carmen Osorio, es periodista especializada en redes sociales y vamos a escuchar también a los propios eh, a, a usuarios de, de redes sociales.
0: Tú ya pierdes un poco tu naturalidad, tu esencia, ¿no? Porque como estás buscando el like y el like depende de que hagas determinadas cosas o enseñes determinadas partes del cuerpo, pues entonces eh, ahí es donde radica el problema. Quizá eh, sea el momento de que las autoridades y las instituciones también hagan algo... Que eso no quita que los padres nos quitemos nuestra responsabilidad.
7: Una obsesión grande por, por los likes en tus publicaciones y en las otras personas sí que, sí que puede llegar a ser muy peligroso para la gente.
5: Yo tengo amigas que le hacen daño, pues eso de no recibo likes. A mí me parece bien porque al fin y al cabo, ¿qué más da si recibes likes o no?
2: Esto ya lo hemos hablado más de una ocasión. Yo aquí el problema lo veo sobre todo en el intento de imitación. De sobre todo los más jóvenes de, de la casa o los primeros usuarios de los teléfonos móviles, chavalinos en torno a los 12-13 años, que claro que lo ven y dicen «pero si es que yo no soy así». Y entonces tratan de imitar eh, o de pegarse lo más posible a esa gente que ven en redes sociales, que para ellos son sus modelos a seguir. Y ahí yo creo que es donde tenemos el, el problema. Porque o no lo entienden muy bien, no ven que es todo falso, y ocurre también mucho, que lo hemos comentado, si, si recuerdas, con el tema de los filtros. Que hay gente que ya no se puede ver prácticamente al espejo si no lleva los filtros activados de este tipo de aplicaciones también.
1: Bueno, más peligros de, de redes sociales... Eh, otro peligro inminente es, eh, son los retos, los retos de TikTok. Vamos con el último reto que, que mete miedo, Rubén Morillo. Sí,
2: y está ocurriendo en México, pero como todas las tontas estas que se ven por redes sociales, acabará llegando a nuestro país tarde o temprano, así que mucha precaución. Hablamos del Knockout Challenge, uno de estos retos que se popularizan en TikTok sobre todo y que consiste en conseguir que se desmaye uno de tus amigos. Eh, lo que hacen es presionar el pecho de uno de los elegidos hasta que pues directamente no tiene aire en los pulmones, cae al suelo desvalecido. Es un poco como aquello del mataleón cuando te cogían por el cuello, pero en este caso en el pecho. Se desmaya y luego, pues sí, cuando le empieza a volver a dar el aire, el chaval reacciona, evidentemente. Esto ya lo han visto algunos profesores que lo han denunciado en el Instituto de Mérida, Esto hablamos de Mérida en, en México, en Yucatán, y bueno, pues han puesto en alerta a todos los padres y profesores del, del colegio que dicen que se ha extendido a otros a otros barrios y que ya están viendo que es una práctica, sobre todo, muy extendida entre los chavales, precisamente por lo que comentábamos antes, porque se viraliza a través de las redes sociales, en concreto de TikTok, que, por cierto, también tiene un hashtag y que tiene, pues eh, con esta práctica, en torno a 100.000 visualizaciones ya de de estos chavales que se quedan en blanco y se desvanecen, claro.
1: Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023. Seguimos.
6: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: El fútbol está de moda y nunca, mejor dicho, por eso muchas mujeres lleven puestas camisetas de fútbol. Nunca no deporte, que también y moda. Ana Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos, David. La camiseta de fútbol y un inclin de moda inda más en pusancia y, sobre todo, ahora, después del Mundial. Ante todo y lo primero de todo, Jenny, hermoso, estamos contigo. Die, Rubiales, las mujeres no estamos para aguantar a gente como tú. El éxito de las camisetas de fútbol femenino, David, debe ser que hasta fue bien poco. A las mujeres pues que, que, que este deporte ya era nuestro también, y lo oye Y así lo explica la diseñadora de moda, Sofía Nieto, quien asegura que este inclinye inclusiva y La prenda está viviendo un momento glorioso gracias a la gran pasión que existe por este deporte y bien habitual ver a cualquier hora del día en cualquier regón del mundo a mujeres vestidas con la camiseta de su equipo favorito y ahora con el mundial, bien de más decía la modelo y experta en comunicación de moda María Muñoz creo que este tipo de prenda puede ser bien cool eh, si saben un TMTS, tanto por diseño como por colorío inclusive por equipo, apunta el estilista Arturo arruelles les mujeres ya no solo yo las camisetas una tarde de domingo les graes, o en el salón de las casa, sino que forman parte del vestir diario de su estilismo añade Muñoz, quien considera que la moda y el fútbol retroalimentense. Y así de claro, basta ya, el fútbol no es solo de hombres, y de mujeres. ¿O qué? ¿Tú qué pones, David? ¿Gusten tres canciones de ese fútbol? Yo rescatales. No voy a decir de qué equipo, para no voy a ir sensibilidades, pero tengo de un par de equipos abiertos.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Atención a lo que va a sonar. Kiko Rivera. Así soy yo. Uh.
0: Así soy yo, complicado
4: y aturdido,
2: por ti me siento vivo, Déjame tener
4: tu amor. Así soy yo, quiero detener el tiempo para te lo que siento y entrar en tu vida, amor. Así soy yo. Oye,
1: quiero que escuches esto que canto. Y hablamos de Kiko Rivera porque muy pronto va a regresar. Asturias. Mericoletas. buenos días. Hola,
3: buenos días.
1: ¿Cuál es la noticia?
3: Pues que va a venir después de cuatro años otra vez... ...aquí a las cuencas eh, mineras... ...a ver si esta vez no tiene que salir corriendo... ...porque se acordarán que ya vino una vez hace en, unos a, años...
1: A Tuilla, ¿no? Fue en sí, Tuilla, si no tuvo, me equivoco. Sí,
3: tuvo que marchar corriendo porque la gente... ...le empezó a increpar, incluso a lanzar objetos... ...y no querían saber nada de él... ...pues va a volver... ...va a ser el viernes... ...este no, el siguiente no... ...el siguiente... ...bueno, el viernes 15 no, este no... ...el siguiente... ...en las fiestas del Cristo de Turón... ...y va a venir... ...con otro disc que, ...que se llama Albert Novo... ...supongo que por si... ...por si tiene que marchar Kiko Rivera... ...por patas, pues para que quede otro pinchando... Encima, claro, la entrada es gratis y esto también atrae a que mucha gente vaya por la broma a increparle, ¿eh? Así que nada, después de cuatro años a ver qué tal se le da. <risa>
0: y ya está, y esa es la noticia. Bueno.
1: Lara Álvarez, es noticia porque ha sido entrevistada en, en un podcast de Podimo, el famoso podcast La Casa de Mi Vecina, y ha hablado de, de los problemas que ha tenido eh, presentando el programa Supervivientes. Eh, problemas, además, muy, muy delicados, mary
3: Sí, porque donde todos vemos felicidad, emoción, ilusión, pues a veces la procesión va por dentro... Y tienen que presentar en situaciones personales complicadas o días chungos y aún así tienen que esbozar una sonrisa. Mire, vamos a escuchar precisamente lo que explicaba la propia Lara en este podcast. Escuchen atentamente.
0: A mí me ha pasado hasta a, eh, 30 segundos antes de salir a un directo eh, estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes?, en, en, en Honduras, de estar vomitando fatal de la, de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento, y luego entrar, en muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches, eso es de es, es Honduras... Porque al final dices, eh, el espectador conecta para desconectar.
3: Pues eso, valoren ustedes más a esa gente que les hace pasar un buen rato. Que a lo mejor están poniendo allí la mejor de sus caras y no están bien. Ellos y también necesitan a lo mejor un poco de alegría, que es la que le están dando a usted.
1: Efectivamente. Eh, Mery Coletas, gracias. Bueno,
3: venga, adiós a todos. Adiós, adiós.
1: Ya sabemos el motivo por el que Tamara Falcono no puede quedarse embarazada de Íñigo o Nieva. Ya sabéis que se casaron a principios de, de julio y han viajado en su luna de miel por un montón de sitios. Sudáfrica, Zambia, la Polinesia Francesa, París. Y ahora se ha desvelado el motivo por el que de momento Tamara Falcono no puede quedarse embarazada. Y, es, y son las vacunas que tuvo mm -hmm. que ponerse para disfrutar Acabáramos. de su luna de de miel. Vale, vale. Así vale. es. cámaras Falco, muy buenas. Hola. Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Son las vacunas, ¿no?
6: Y sí, bueno, o sea, eh, resulta que... Bueno, a ver, esas vacunas tienen eh, una especie de como luchadores contra los microbios y, claro, pues entienden que, a ver, un señor microbio malote como puede ser Iñi, pues le puede hacer daño a las células elegantes principescas de mi cuerpo, por ejemplo. Eh, eh, luchadores de microbios para, eh, si pasa algo, pues, pues que estén ahí. Y entonces, eh, si hay bichos de Íñigo en eh, mi cuerpo, pues a lo mejor se identifican como malotes y los protege, y por eso no se puede.
1: Ja. Mm, vale. A mí vale vale eh,
6: lo que no me gusta es que no se puede arreglar con money, con dinero. Eh, porque, claro, yo estoy acostumbrada a que eh, pongo dinero y se arregla todo. Entonces, eh, claro, eh, yo soy caprichosa y yo lo quiero ya. ¿Se me entiende, no? Yo lo quiero ya. Claro, lo, qui claro. lo quiero ya. Entonces, claro, digo, lo quiero ya. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Es que lo quiero ya.
1: Que lo quiero ya, hostia. <risa> Tamara Falcón, ¿cómo, ¿cómo van las vacaciones? Se han eh, acabado ya, ¿no?
6: Bueno, terriblemente eh, aburridas. O sea, llega un momento en el que, como estás todo el año prácticamente sin hacer nada... Pues cuando llegan las vacaciones tienes nada de nada, menos que hacer todavía. Y puff, a veces es, es agotador, ¿eh?
1: ¿Y ahora qué, qué vas a hacer?
6: Pues no sé, eh, ahora que empieza el gusto, pues supongo que volveré a los programas de televisión eh, donde voy básicamente a reírme eh, y ya, y a contar algo de, de lo que me pase. Por ejemplo, si, si abro un bote de Mistol, pues lo cuento y así. ¿Sabes qué voy a hacer yo ahora mismo?
1: La eh, no. O sea, eh, no sé, adivina. O sea... Pues ahora mismo, a partir de las 11, que son casi ya las 11, voy a escuchar La Radio Es Mía, que hoy estrena nueva etapa. Y vamos a desear mucha suerte y enviar un saludo a la maravillosa Inés Paz, que se pone hoy al frente de La Radio Es Mía, y a otra grande como es Mónica Solís. Muchísima suerte en esta nueva etapa de La Radio Es Mía. Y bueno, ya Jorge Alonso, por supuesto que continúa ahí dándolo todo. Eh, Tamara, ¿quieres decir algo a Ines Paz, a Mónica Solís, a eh, Jorge?
6: Bueno, que comprueben siempre que ese es Swarovski. O sea, porque a veces te intentan, te intentan meter ahí un cristal chungo, entonces que siempre verifiquen bien que es Swarovski. Tamara Falco, gracias. Bueno, adiós. Ah.
1: Ahora en RPA, noticias, boletín informativo y a partir de las 11 y 5, como os decíamos, eh, la radio es mía con esa nueva etapa. Nosotros volvemos eh, mañana, martes, a partir de las 10 y media. Recordad que estamos en Facebook e Instagram y que también os podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Que paséis un muy buen lunes. Rubén Morillo. David Rionda.
2: Hasta mañana. Hasta mañana.